2: Desde una perspectiva amplia, el enfoque de la bioeconomía en Colombia debe orientarse a forjar, a tejer, a promover nuevas alternativas de desarrollo. ¿Para qué? Para ampliar y transformar su economía de acuerdo con las necesidades y vocaciones de las regiones. En cada una de las regiones, las bases para estos nuevos desarrollos en bioeconomía están ligadas al talento humano en primera instancia, pero también a las capacidades para aprovechar la biodiversidad regional y local de manera sostenible. Entre los sectores que conforman las capacidades de las regiones y el país, en bioeconomía están la agroindustria, el sector pecuario, la energía limpia, el turismo ecológico, las industrias creativas, la economía circular, los biocombustibles y los ecosistemas regionales de ciencia, tecnología e innovación. El desarrollo de la bioeconomía se enfoca al surgimiento de nuevos sectores o el apalancamiento de sectores existentes, desde una perspectiva social y económica, y de manera que puedan estructurar nuevas oportunidades de crecimiento para Colombia. La bioeconomía como sistema productivo y socioeconómico cuenta con diferentes pilares. Uno de estos está sustentado en la ciencia, la tecnología y en general la gestión de conocimiento y están orientados a los recursos biológicos para el suministro sostenible de bienes y servicios con cobertura a todos los sectores económicos que utilizan biomasa. La bioeconomía también genera nuevos modelos de desarrollo socioeconómico y productivo que contribuyan a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promueva la producción mediante el uso del conocimiento sobre los recursos, procesos y principios biológicos, con alcance a todos los sectores de la economía. La región de la Orinoquía está conformada por los departamentos de Arauca, Meta, Vichada y Casanare y parte del territorio de los departamentos de Guaviare y Guainía. Es una región que representa el 30% del territorio nacional. La Orinoquía es, sin lugar a dudas, una de las regiones más promisorias para la economía y el desarrollo de Colombia. En la actualidad, la economía en estos territorios se soporta esencialmente en la producción de biohidrocarburos, la ganadería y los biocombustibles. La gran biodiversidad en la Orinoquía surge de la extensión de sus humedales, tanto temporales como permanentes, y a la amplia extensión en pasturas. Pese a estas características, la región no es un gran aportante al Producto Interno Bruto de la Nación. Adicionalmente, el 37% de la población de este territorio se ubica en la pobreza multidimensional. Por sus características, la Orinoquía se proyecta como una de las regiones que podría constituirse en una fuente de alimentos sostenible para el país y para el mundo. En este contexto, sin lugar a dudas, es pertinente desarrollar desde la bioeconomía y el desarrollo sostenible los sectores productivos actuales y nuevos sectores de gran potencial para la región. Como ya mencionamos, el desarrollo de la bioeconomía se sustenta en el talento humano y en la gestión del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación. En este marco, la Universidad Nacional de Colombia, con su sede Orinoquía, hace presencia en este territorio y aporta a la ampliación de las capacidades con que cuenta la región. Está ubicada en el departamento de Arauca y forma talento humano y gestiona conocimiento pertinente e incidente socialmente. Es esta sede la invitada a este capítulo cuarto de la serie de podcast Colombia, Bioeconomía y Territorios. Este cuarto capítulo lo hemos titulado Bioeconomía para la Competitividad Agropecuaria. Soy Gustavo Buitrago, ingeniero químico, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y tengo el placer de compartir con ustedes esta serie de podcast Colombia, Bioeconomía y Territorios. También nos acompañan
3: Ivonne García, profesora adjunta e investigadora del Instituto de Biotecnología
4: y Mauricio Bernal, profesor adjunto del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia, Ivonne que cumple 35 años de fundado y esta serie de podcasts forma parte de las actividades que se realizan en esta conmemoración.
2: Muy bien, como ya se dijo, nuestros invitados son los profesores, investigadores y estudiantes de la sede de Orinoquía. Ivonne, por favor, cuéntanos quiénes nos acompañan.
3: Hemos invitado para este capítulo a los profesores e investigadores de la sede de Orinoquía de la Universidad Nacional. Oscar Eduardo Suárez. Ingeniero industrial, director de la sede, Giovanni Reyes Moreno, doctor en agroecología y Ana María Romero Hernández, ingeniera agrónoma y magíster en gestión y desarrollo rural. Coordinadora del laboratorio de suelos, aguas y foliares de la sede Orinoquía. Adicionalmente nos acompañan la estudiante de segundo semestre de biología de Yanir Hernández y la señora Isabel Hernández de la comunidad de apicultores de Arauca quienes nos hablarán de tres proyectos de investigación enfocados en agroecología, los cuales tienen como centro las comunidades del territorio y el cuidado del medio ambiente, y que consideramos contribuyen al desarrollo de la bioeconomía para la región de la Orinoquía.
2: Muchas gracias, profesor Oscar, por su presencia en este podcast. Iniciemos entonces nuestro diálogo haciendo referencia a un modelo pedagógico que constituye un ejemplo claro de bioeconomía. La Granja Experimental y Biosegura El Cairo. Es un escenario para el desarrollo sostenible, para la investigación y la transferencia del quehacer académico a sectores agropecuarios y agroindustriales. Profesor Oscar, por favor, cuéntenos cuál es el origen del proyecto La Granja Experimental y Biosegura El Cairo.
1: Comienza básicamente en el año. 2008, en la vicerrectoría en la dirección sede del profesor Colmenares, eh, me invitan a, a la sede de Orinoquía pues, a hablar un poco de las estrategias de semilleros de investigación. Y en esa visita, además de motivar la conformación de un con semillero de investigación de intercedes, en, en ese momento, entonces vengo a conocer la sede, vengo a conocer el territorio y me llevan a la granja en la granja pues hay un ingeniero agrónomo dedicado a la administración de los procesos en la granja en ese momento había ganadería habían equinos habían habían gallinas iban una serie de cultivos pero no había como un esquema había más una identidad con el llano porque tenía todo el tema de vaquera y del encerrado del ganado entonces en ese año el propósito de hablar de semillas de investigación motivar a los chicos que están y al, al personal administrativo para que haya conforme un semillero con la sede de manizales y ese semillero se focaliza, en, se focaliza en la idea de formar, de formar tres semilleros, que son yuca, plátano y cacao. Sin embargo, en esos diálogos con la granja, por el tema de agroecología, ya después esto, tenemos la oportunidad de ir a hacer unos estudios sobre innovaciones en, en desarrollo agrícola y, y recursos hídricos a Israel. Y una vez que regreso a Israel, entonces viene la oportunidad de estar en la granja eh, que tiene la sede Bogotá en Mosquera, y a partir de ahí, eh, Marengo eh, genera una experiencia eh, que motiva el traslado para la sede de Inoquia. Ya trasladado acá, entonces nos sentamos con la gente de la granja y comenzamos a retomar el modelo. Fortaleciendo con proyectos de investigación que tienen la tendencia a hacer inversiones en la granja para irla fortaleciendo tecnológicamente. Y con pasantías y prácticas como trabajo de ground y de hecho con intercambios de conocimientos. Vamos conociendo el territorio, miramos qué es lo que la gente hace en el territorio tratamos de implementar un poco de lo que la gente hace en el territorio después del aprendizaje con ellos en la granja Y poco a poco la granja se va fortaleciendo uh, hasta un punto en donde la granja se convierte en un modelo en donde, en donde allí se reutiliza todo, en donde allí se le saque el mayor provecho eh, a los recursos disponibles y, y en donde se producen los, los insumos para todo el tema de producción de alimento para las gallinas, los peces. De hecho, el ganado incluso comienza a convertirse en un dolor de cabeza porque... Controlarlo, al igual que los equinos, eh, no es fácil y, y entonces en algún momento se hace elevar, eh, se determina que el ganado no es un proyecto que se existe para el beneficio de la transferencia de conocimiento en la comunidad, pero que sí está generando un sobrecosto para la sede, entonces el ganado se vende, se dejan los caballos, después se quedan los caballos, se convierten en un productor de insumos para la producción de orgánicos sólidos y líquidos, muy interesante por sus excretas. Entonces se comienza a aprovechar todo, a conectar la, la dinámica de lo animal con lo, con lo vegetal y los procesos productivos de la granja, digamos asociados a la experiencia y a los campesinos adentro en el territorio, y hay un momento en donde llegamos a tener lo que hoy día se llama la granja experimental El Caigo. Hoy día la granja tiene proyecto piscícola, proyecto avícola, componedoras, y tiene una unidad por cien, pero... Hay una parte interesante que la granja genera, que es la de sembrar cultivos en todo tipo de territorio, y muchos modelos de bioeconomía que permiten de una u otra manera generar productos biodegradables, digamos, y técnicamente eso se llama ingeniería de ciclo de vida de productos, es una metodología que, que hoy día se llama ecodiseño, pero lo que permite es que todo lo que se haga a partir de estos procesos que son naturales, nosotros le, le apoyamos a las comunidades a generar más ingresos, la universidad les dice, van a aprender pero con un compromiso. El 60% de los ingresos adicionales que reciban, es decir, por cada peso 60 centavos, lo van a dedicar a la educación de sus hijos. Nos lo prometen, la gente se compromete. En temas de economía, mucho, pero muchísimo, muchísimo por mostrar. Y, y sobre todo al final, decirles que no es solamente la granja que la, la Universidad Nacional de Colombia tiene, en esta región 50 hectáreas en, de terreno y de las 50 solamente 10 están dedicadas a procesos administrativos y, y productivos en la granja, administrativos académicos y productivos y que las otras 40 son, son zonas de reserva natural. Con esto lo que les quiero decir es que la bioeconomía permite que uno como humano se conecte con los procesos naturales para generar procesos propios pero siempre en armonía y en respeto con, con el ambiente y eso es lo que aprendimos a hacer en esta eh,
2: Profesora Ana María, ¿qué otros aspectos podemos resaltar de esta iniciativa de Granja?
5: La Granja del Cairo se concibe como un lugar de experimentación. Es un espacio donde los estudiantes realizan principalmente sus pasantías, o su trabajos de grado, fortaleciendo los sistemas productivos que hay en la granja. Así pues se vienen fortaleciendo cada uno de los sistemas eh, agrícolas, la producción de los cultivos, la producción de los abonos y su complementariedad con la producción pecuaria, como la producción de peces, la producción de gallinas y ahora recientemente la producción de cerdos y de pollo de engorde. Esa complementariedad pues, genera pues, un modelo de circularidad donde no se generan residuos porque eh, la producción pecuaria con su producción de, de excretas y estiércol pues, permite a su vez ser la materia prima para los abonos y la producción agrícola que posteriormente será el alimento de las especies pecuarias. Esto pues, ha permitido que, se, que, que pues, sea un espacio también de que las personas de, del departamento y de otros lugares del país vengan a conocerlo porque pues, no es, estos modelos de granjas son muy recientes en la región de la Orinoquía. La granja además pues, ha venido implementando algunas medidas de bioseguridad, complementando pues, a, a que pueda ser también un escenario eh, de aprendizaje para los productores en, en el marco de la reglamentación, inocuidad y manejo de los sistemas productivos en cumplimiento con las normas sanitarias vigentes.
2: Muchas gracias profesores. Ahora bien, sabemos que este modelo de granja no se quedó ahí, sino que se ha proyectado a diferentes modelos de granja. Uno de ellos, la granja Sembrando Inclusión. Profesora Ana María, ¿cuál es el enfoque de la granja Sembrando Inclusión y cuáles son sus principales logros?
5: Bueno, Sembrando Inclusión nace fue de una necesidad que tenía la población en condición de discapacidad. Eh, Arauca pues es, es un departamento que tiene un, digamos, un alto número de personas con condiciones diferenciales, no solo motoras, sino también cognitivas y en su gran mayoría están relacionadas con el conflicto armado. Ante esa necesidad y siendo el municipio de Arauquita uno de los municipios con la asociación más grande de personas con condiciones diferenciales, empezamos a construir con ellos una granja que estuviese adaptada a esas restricciones de movilidad y que les permitiera pues, ser un espacio de producción de sus alimentos. Además, nosotros también consideramos a los cuidadores, las familias cuidadoras que no pueden trabajar porque tienen que estar al pendiente de, de los niños o de las personas en condiciones de discapacidad. Así fue como empezamos a construir para ellos un espacio que fuese de producción agroecológica. Iniciamos con un galpón de gallinas y unas huertas. El galpón de gallinas está completamente adaptado a las personas con movilidad reducida, es automatizado, le permite a las personas poder sacar los huevos eh, sin necesidad de ingresar al galpón, hacer una desinfección de manera automatizada, minimizando pues, como la interacción con las gallinas ese primer espacio pues nos permitió darle mucho impulso a la granja sembrando inclusión fue financiado por la embajada alemana y el programa mundial de alimentos ya hace un año tuvimos una segunda fase y fue el establecimiento de peces en unos estanques con sistema biofloc con el sistema Biofloc nos permite intensificar la producción de peces en menor volumen de agua, poder además de eso, pues minimizar el contacto con los peces, porque la cosecha se hace mucho más fácil que, que si fuese en un estanque en tierra, y de esa manera, pues mejorar los ingresos que tiene la granja. Hicimos la primera cosecha de peces, pues se cosecharon 700 kilogramos de tilapia roja. Y ha sido una apuesta muy fuerte en todo el departamento. Se intenta replicar en los demás municipios, pero nosotros hemos tenido la, la experiencia de trabajar con ellos, de poder establecer con ellos un, un manejo eh, diferencial a, a los procesos productivos adaptados a las condiciones de vida de ellos. Y además de eso, pues un fortalecimiento organizacional que venimos trabajando también en el marco del COLABIS, que es una estrategia de la Dirección de Extensión de la CEO Bogotá, y es que esto se vuelva un laboratorio de innovación social y que sirva de transferencia para otros eh, municipios donde también tienen este tipo de población y cómo esos espacios le permiten a ellos producir sus alimentos, generar ingresos y además de ser un espacio de formación complementaria para toda la familia. Nosotros vamos a continuar trabajando, eh, fortaleciendo la granja, principalmente que pueda ser un espacio donde las familias puedan trabajar y puedan generar más ingresos. Hemos replicado mucho nuestro proyecto en diferentes instancias para que se pueda llevar a otros municipios, a otras ciudades, a otros lugares del país porque es la única granja adaptada a las condiciones diferenciales de la población en condición de discapacidad. Entonces, nuestra premisa es que podamos llevar este modelo pedagógico productivo a otras partes del país y que pues sea pues adaptable pues a las condiciones de producción de diferentes zonas, ¿no? Si bien esto es una producción eh, agropecuaria del departamento de Arauca, posiblemente podríamos trabajar otro tipo de especies en otras zonas del país pero continuando con la misma premisa y es que las condiciones sean eh, adaptadas a este tipo de población pero que además de eso pues sea un espacio también de aprendizaje dado que si no lo mencioné anteriormente las poblaciones en condición de discapacidad no tienen mucho acceso a la educación no hay muchas estrategias de formación que tenga un enfoque diferencial, entonces estos espacios se vuelven también como una estrategia de formación para ellos. Muchos de ellos pues aprenden a, a llevar cuentas, a organizar, a contar a través de estos espacios productivos. Nosotros tenemos el sueño de que muchas granjas eh, de Sembrando Inclusión estén en todo el país y pues sea una alternativa para este tipo de población, dado que pues tenemos como esa deuda de poderle retribuir tanto a las personas con condiciones diferenciales como a sus cuidadores unas estrategias de generación de ingresos, de producción de alimentos y de aprendizajes.
2: Muchas gracias, profesora Ana María. Otro de los proyectos de amplio reconocimiento en la región y en el país que desarrollan la sede de Orinoquía es el apiario. Su enfoque es primordialmente sostenible. No solo se generan un amplio número de productos derivados de la apicultura, sino que también presta servicios ecosistémicos, como la polinización en ambientes naturales y en regiones cultivadas. Profesora Ana María, por favor, amplíenos el enfoque y alcances que está teniendo el desarrollo de la apicultura en la sede Orinoquía.
5: La sede Orinoquía viene trabajando en proyectos para fortalecer los apicultores. Nosotros en el municipio de Tame desarrollamos un proyecto donde acompañábamos a los apicultores de la zona de amortiguación del Parque Nacional Nevaol Cocuy y con ellos establecimos además la planta de transformación de miel, pues buscando que se pudieran fortalecer esa cadena en el departamento de Arauca como una alternativa también de conservación ambiental.
2: También tenemos invitadas a doña Isabel, productora y apicultora de la región, y a Deyanira, estudiante de Biología de la Universidad Nacional. Doña Isabel, por favor, amplíenos la importancia de la apicultura en la región y sus experiencias en este sector de la bioeconomía.
6: Eh, a ver, la experiencia con la apicultura eh, es una experiencia muy bonita. Yo llevo ya unos 20 años trabajando con la apicultura. Mi hija de Yanira eh, empezó más o menos a los 4 años y eh, empezamos a ayudarnos las abejas. Entonces ella toda su, su vida ha sido apicultura. Y pues nace eh, la idea, o ya ella va, llega a la Universidad Nacional, la ciudad Inocía a estudiar. Entonces eh, vemos pues que allí hay unas abejas y, y se ve la necesidad de, de empezar a organizarlas. Y pues bueno, se organizan en el momento, solo habían seis colmenas, en este momento ya es un apiario con 17, 18 colmenas, eh, con una muy buena producción de miel. El servicio de la politización es muy bueno, creemos nosotros, como con el trabajo de la apicultura, es que no sea solamente la universidad, sino repliquemos esto en todo el, el territorio, ¿no? Y que muchas familias se beneficien también de, de estos procesos de apicultura porque en la apicultura no solamente nosotros sacamos la miel, sino que también se puede sacar el, el propolio, también se puede sacar la pitoxina, también se puede sacar la jalea real. Entonces son, son varios procesos o varios productos que se sacan, también la cera. La cera, por ejemplo, nosotros la reutilizamos nuevamente, o sea, se saca la cera, y, pero con ella misma la procesamos y hacemos las láminas para ellas mismas. Entonces, el mundo de la apicultura es un mundo muy bonito, y esto que solo hemos trabajado apis, la idea es que aquí en la no solo trabajemos apis, sino también trabajemos lo que es la meliponicultura, que también son abejitas pues, que no nos van a picar, que es un, es un mejor manejo, y también pues, dan una, una buena producción, y pues, las, las calidades de miel de estas pues, son bastante altas, entonces también pues, es una muy buena comercialización. En la parte de, de apiterapia, se llama apiterapia, ya científicamente se ha, se ha comprobado de que los productos de las abejas sirven para muchas enfermedades, para muchas. Hace un mes estuvimos con Deyanira en Congreso número 20 eh, Nacional de Colombia de Agricultura y ahí nos mostraban cómo, por ejemplo, el propóleo ya puede contrarrestar o puede atacar las células cancerígenas. Entonces ya se pueden hacer esos tratamientos para esas enfermedades que, que no tienen cura, pero resulta que, que si hacemos unos buenos tratamientos con los productos de la colmena, pues se pueden contrarrestar todas estas enfermedades y son muchos es mucha la, la variedad que nosotros podemos sacar de productos de las colmenas para las enfermedades y no solamente para atacarlas sino, sino para prevenirlas ¿no? o sea es, es empezar nosotros a, a consumir los productos de la colmena de la para empezar a pues a que, a que esas enfermedades no se nos desarrollen o, o, o nunca lleguen ¿sí? y la miel sobre todo la, la utilizan sí como alimento pero la utilizan más, más como medicina o sea, Casi siempre la gente compra la miel es porque necesito para la tos, para la gripe, necesito para tal cosa. Eh, bueno, por ejemplo, el polen. Los productos de la colmena son muy buenos. Y lo bueno es que en ellos, por ejemplo, nosotros no les estamos eh, agregando químicos o, bueno, sino que los productos de la colmena son netamente naturales. Entonces, igual no, no le va a hacer daño a las personas si, si lo consumen al no ser que de pronto sean alérgicas o cualquier cosa, así, pero son productos que, que se garantizan netamente naturales.
2: Deyanira, ¿qué más podemos decir de la importancia de la apicultura en esta y en muchas regiones del país?
5: Pues, mm, primero, el gran servicio ecosistémico que prestan las abejas como tal, en general, cualquier tipo de abeja, ya sea nativa, o APIs, la que manejamos para ya comercio con miel, eh, es la polinización. La polinización en, en esos grandes cultivos. Hay muchas investigaciones acerca de, de este servicio de la polinización y está ya comprobado de que la, la polinización con APIs eh, ayuda mucho a los cultivos y genera mayores ingresos. Primero, al medio ambiente le ayudamos con los apiarios a la polinización y cada persona es como un gran ingreso y una buena inversión.
2: Los sistemas productivos agrícolas son grandes productores de residuos cuya disposición y manejo se hace difícil. Esto es especialmente complejo en aquellos asociados a los cultivos forestales, que son reservorios de un biopolímero, la lignina. Degradar la lignina es un desafío para la ciencia y también para el sector empresarial. Una de las estrategias que se ha venido desarrollando en nuestra sede de Orinoquía es la reconversión de estos residuos lignocelulósicos a biocarbono o a biochar, mediante la pirólisis. Esta pirólisis se basa en combustiones parciales con una emisión mínima de gases y el producto resultante se reincorpora al suelo. Es una tecnología práctica de captura de carbono y de economía circular. Además permite la reducción en el consumo de fertilizantes químicos, aportando a la descarbonización de la agricultura. De esta manera el cultivo de especies forestales se puede hacer más sostenible contribuyendo al desarrollo de la bioeconomía regional de la Orinoquía y cuya aplicación se puede extrapolar a las demás regiones del país. Profesor Giovanni, cuéntenos de manera muy sintética en qué consiste el proyecto de biocarbono.
0: Es el que estoy trabajando yo, pues que se basa en el aprovechamiento de residuos eh, orgánicos de agroecosistemas eh, a partir, pues, de, de su recolección y, pues, digamos, de, de una estabilización que se le puede dar a estos, a estos residuos, digamos, de una manera particular que ya se venía haciendo, digamos, de, milenariamente, ancestralmente, eh, a través de, de una incineración, pero que digamos que ahora, pues, con todos esos conflictos que tenemos de cambio climático pues, se debe hacer, eh, de una manera u otra, con unas emisiones muy, muy mínimas, Sí, de gases de invernadero, entonces ahí vamos a tener entonces un proceso que es la pirólisis, que se hace entonces en ausencia de oxígeno o muy baja cantidad de oxígeno, es decir, cuando ustedes vean salir humo, no sé, de algún proceso de combustión, pues ahí es donde está actuando el oxígeno, pero si yo reduzco esos niveles de oxígeno, pues no me va a salir ese humo o digamos esos gases, ¿no? tenemos diferentes tipos de hornos que nos pueden proveer esto, Digamos, de diferentes tipos de niveles de tecnologías, ¿sí? Que pueden ser mucho más eficientes o menos eficientes en cuanto a esto, pero la idea es que se vaya avanzando en cuanto a, a darle una solución, digamos, precisa a esa reducción de la emisión. Que no tiene ningún sentido yo agarrar todos estos desechos y quemarlos al aire libre, ¿no? Prácticamente lo que estoy haciendo es una emisión de dióxido de carbono y, pues, estoy generando es un problema antes de tener algún beneficio. Entonces lo que se hace es eso y también porque nos va a servir para aprovechar cierto tipo de material con el cual no se va a poder hacer algún compostaje. ¿sí? No sé pero si ustedes han visto los procesos de compostaje que digamos son muy básicos. ¿no? De ahí digamos que nace esta idea de poder buscar otras alternativas al compostaje para transformar estos residuos. Vamos a tener entonces unos materiales como les venía diciendo que no son aptos para hacer este compostaje, porque están hechos de unos biopolímeros que son muy duros, ¿sí? Esos biopolímeros pues son eh, la lignina, puntualmente. Eh, la lignina es lo que ustedes ven en, en, en los tallos de los árboles. Es pura lignina, la madera, ¿sí? Si ustedes van a dejar un trozo de madera en un potrero, pueden volver a los dos o tres años y está intacto. Si yo hago eso con una cáscara de banano, puedo volver a los dos meses y ya está totalmente descompuesta. ¿Eso lo determina qué? Pues el tipo de biopolímero que tiene. Esa cáscara de banano va a tener mucha más cantidad de micelulosa y de celulosa, mientras que en la madera va a tener más lignina, que son unos grupos eh, aromáticos, ¿sí? carbonados, bencénicos, eh, muy fuertes, que no son tan fáciles de descomponer, son duros. ¿no? Entonces, si yo no lo puedo descomponer, yo no lo puedo dejar al aire libre, y por la misma temperatura y la humedad se me descompone, ¿qué debo hacer? Pues quemarlos. ¿sí? pero no los puedo quemar de cualquier manera. Tienen que quemarse bajo ciertas normas que eviten que se contamine y se haga el efecto contrario. Ahí es donde entra en juego la pirólisis.
3: Muy interesante proyecto, pero profesor Giovanni, ¿esta tecnología de la pirólisis de residuos agrícolas, cómo aporta a una mayor eficiencia y a la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero desde la perspectiva del propio cultivo y desde la cadena de valor asociada a este?
0: Entonces eso viene y se, se puede entonces utilizar en el suelo y pues a través de investigaciones dentro de las que yo he hecho aquí en Colombia, pues hemos podido ver que se aumentan las propiedades del suelo, tanto las propiedades físicas, químicas como biológicas, como o igualmente esto viene en la parte fisiológica de la planta donde se nos va a aumentar la producción y eso tiene un poco de consecuencias positivas finalmente. no También igualmente porque digamos que el biocarbón dentro del suelo también va a tener unas condiciones que debido a su superficie específica amplia, o sea una mayor porosidad, va a poder atrapar mayores tipos de nutrientes y agua.
2: Muchas gracias, profesor Giovanni. En realidad es un proyecto que puede aportar a la descarbonización de la agricultura y que requiere ser evaluado en cuanto a la contribución a la sostenibilidad de la agricultura en diferentes regiones del país.
4: Ingeniero Gustavo, como conclusiones tenemos que la sede de Orinoquía de la Universidad Nacional ha realizado un importante avance en la implementación de una bioeconomía agropecuaria circular, basada en la interacción entre la sociedad y la naturaleza proporcionando bienestar social y económico a un porcentaje de la población más vulnerable de nuestro país. También es tangible la necesidad de una retroalimentación de las altas esferas del gobierno con las comunidades que gestionan en los territorios el desarrollo de una bioeconomía, adecuada a sus condiciones, y que perdure en el tiempo, ya que las decisiones que se toman en Bogotá afectan fuertemente los resultados de los proyectos desarrollados en los territorios. Y por último, las lecciones aprendidas en las granjas experimentales El Cairo, Sembrando Inclusión y Apicultura, son ejemplos de la implementación de una bioeconomía en nuestro país. Pero se necesita mayor inversión y legislación acorde que fomenten la transferencia de las tecnologías a otras regiones, replicando el modelo, pero adaptándola a las condiciones de cada territorio.
2: Muy bien, muchas gracias por su compañía y su atención a este podcast. Los invitamos a difundirlo y los invitamos a nuestro próximo capítulo. Muchas gracias.